0: こんばんは、こんばんは、鈴雨レインです。鈴めレインの酔いどれタワゴトーク、深夜の小声雑談、えー、728回目の酔いどれタワゴトークでございます、えー。今日は久しぶりにブルーイエティマイクですね。USB マイクのブルーイエティを引っ張り出してきました。というわけで、今日はイエティで、えー、ステレオ、ステレオ、ステレオ、ステレオ、ステレオの、えー、指向性を選択しまして、ぼちぼち喋っていこうかなと思っております。こいつは録音レベルがでかいですね。あの、スタイフのアプリで波形のね、波形表示がされるんですけど、その波形が普段の,の環境よりもはるかにでかいです。こいつは好感度で、えー、大音量を出せる感じですね。さて今日はどうしようどっか行こうかなまずはいつものように明かりを明かりをつけましょうぼんぼりにという,うこのですね安物の安物のアロマキャンドルにと灯しましてで人でも飲もうかなと<笑>いうところでございますねえー、よいしょちょっとよやりずるねあのね久しぶりにブルイエティをねあのブルイエティにもともとついてるスタンドにね乗せてみたんですよ。久しぶりに。あの、僕はね、ブルイエティこのスタンドから取り外して、あの、マイクアームにつけてたんですよね、しばらく。なんですが、いろいろな機材が、まあ、いろんなところにこう落ち着いた結果ですね、ブルイエティの行く場所がなくなって<笑>、本来のスタンドに戻しました。本来のスタンドに戻して、今それをね、テーブルの上に立てて、それに向かって喋ってます。なので、このね、テーブルを叩いたら時のノイズ、だからこのコップをこう置いたりとか、こういうのが、あの、結構入りやすい状態になってしまっていますね。ブルイエティ唯一の難点がこれですね。あの、標準で付いてるスタンドを使うと机のノイズをめちゃくちゃ拾うという、これだけが、えーいいただけないポイントですね。それ以外はブルイエティはなんか悪いとこない。<笑>僕の個人的な意見ですけどね。悪いとこないと思います。あの非常にクワイエットあの。全然ノイズがないですね。ノイズがないし、かなり好感度で、とても繊細な音が取れます。なので ASMR でこれ使ってる人が多いですけど、非常に、えー、ASMR 向きだと思います。こういうね。こういう、あの、ハサミの音みたいな音がね、とても繊細に入りますね。これは非常にいいマイクだと思います。最近なんかね、白いやつが出たのよ。ホワイトミストってやつね。あの、WM って書いてあるやつ。あの、ブリエティは末尾のね、アルファベットが色なんですよ。BK っていうやつがブラックでね。で、今回新しく出たのが WM。で、今ね、4色、4色展開ぐらいかな、今は。な気がしますね。僕が持ってるやつは、あの、えー、ティールだったかなっていう色なんですけど、すごくちょっとね、アンティークな感じの色なんですけど、この色はね、もうないんだよね。今、今はこれ販売されてません、この色は。あとね、日本で販売されてない赤いやつがあるのよ。僕は赤いやつが欲しかったんだけど、あれ日本で販売されてないんですよね。なぜかね、日本には入ってきてないですね。なんでだろう。なんでかわかりませんが、まあカラーラインナップがね、なんか国によって違うみたいですね。あの赤いやつは多分日本で販売されたことないんじゃないかな。あの、持ってる人は、あの、並行輸入品だと思いますね。日本国内で多分あれ発売されたことない気がしますね、赤いやつは。で、今度白いやつが今ね、つい最近出て、それはもう公式にね、あの、ロジクールが出してますねロジクールどっちがどっちだったか忘れたけどロジクールとロジテックって同じ会社なんですけどあの日本国内向けブランドがロジクールだった気がしますねロジテックって会社ですねあのどっちも同じものらしいです同じ会社のなんかブランド日本向けのブランドがロ,ジ,ロジクールらしいですねでその会社の母体のねもともとのロジテックって会社があのこのブルーマイクロフォンを買収したのでもう完全に、ブルー製品は、今は、日本だとロジ,ロジクールから出ています。まあ今度ね、その、ブルーっていうブランド自体もなくなっちゃうみたいな話が、この間ね、ありましたけど、世界中から反対されてるから、<笑>あれ発表したけど、やっぱりブランドは残そうかなって話になるんじゃないかなって気がしてますけどね、ちょっとわかんないけどね。一応今出てる新製品というかその新ラインナップとして出たブルーイエティの WM ってやつは一応ブルーブランドで出てますね。ブルーっていう名前で。ブルーイエティとして出ています。どうなんだろうね。これがロジクールってなったらどうなんでしょうね。買うのかなみんな。<笑>ブルーだから売れてんじゃないのかなって気はするけどね。ちょっとね。ロジクールもなんかロジクールブランドのゲーミングマイクみたいなやつ出してますけどね。それより多分ブルーイエティの方が、こう、ブランドパワーがあるような気がするんだよね。だからそれを、あえてね、そのブルーの名前を捨てることになんか意味があるのかなとは思いますけど。多分会社的にはね、一個に統一されてた方がいい。だからロジクール G っていうね、あの G、G プラスだっけなんか G ってあるじゃないあの G の、ロゴのやつに統一したいということらしいですけどね。どうも。どうなんでしょうね。今まで培ってきたこのブルーのね、ブランドイメージってものがもうあるんで、これはなんか活かせばいいんじゃないのと思うけどね。まあでもね、買収ってことはね、それは買った方が権利持ってて、買われた方はね、何も言えないっていう状態なのはまあ、いつでもね、そうですけど。ツイッターも今ひどいことになってるでしょ<笑>ついにね、ツイートデック、まあ、僕はツイートデックっていうツールを使ってツイッター見てるんですけど、ツイートデックさっき開いたらね、あのメインのタイムライン、ホームっていうね、ホームタイムラインが何も表示されなくて、そこにね、あの、おめえはリミットに達したから見れねえぞっていうね、どうするサブスクライブするかみたいなメッセージ出てて、まあ、サブスクライブするっていうのは要はあの青いチェックマークがねあの課金すると青チェックマークがつくじゃない今あの課金しろってことなんだよねあの課金をすれば使えるようになるよっていうことなんだけどで僕はさ別になんかそのサービスに対して課金することに対しては別にやぶさらかではないんだけどね必ず無料でなければならないとは思ってないのよ。とは思ってないんだけど、金を払うとしたらね、ツイッターに払うかっていうことなんだよね。別にね、その SNS に対してお金を払う、お金を払って使いましょうっていうのは、別に僕はあんまり反対ではないわけ。反対ではないんだけど、払うんだったら、じゃあ選ぶよっていうことなんだよね。どこに払うか。それはもうみんなそうじゃないあの、アマプラがあって、YouTube プライムがあって、プライム、プレミア、YouTube プレミアムがあって、Amazon プライムがあって、Netflix があって、Disney プラスがあって、Hulu があって、とかね、Unext とかあって、まあ映像配信のサービスめちゃめちゃいっぱいありますよね。ってなった時に、例えばずっと無料で見られるギャオ、ギャオみたいな、ギャオなくなっちゃったけどさ、ギャオみたいなのが、あったとして、無料で見て、無料だったからずっと見てたっていうケースがあったとするじゃないこれ仮の話ね。そういうことがあったとして、そのサービスがもう、いや、やっぱり俺たち、俺たち金取らないと<笑>やってらんねえ。まあ別にいいんだよ、それやってらんねえのはね。だから金取るよって言われたら、あ、そうか、金払うのかってなった時に、もちろんね、その今まで無料だからって使ってたそのサービスに継続的にお金を払って使うっていう選択肢はあるけど、それはさ、選択肢の一つなわけじゃない。どうせお金払うんだったらちょっと比較するよってなるわけよ。例えば月額1000円ぐらい払うってなった時に、そうか、ネットフリックスと比べよう、アマゾンプライムと比べよう、アマゾンは安いなとかね。YouTube プレミアムはどうかなとかね。u n e x t は高えなみたいな。<笑>あるじゃない。そうやって、例えば月1000円って言われたら、月1000円ってことは他のサービスにその1000円払ったっていいわけだからね。そしたら今まで有料だからって敬遠してたものが全部選択肢に残ってきて、さあ、どれに払おうかなって話になるじゃない。そういうことなんだよね。だからツイッターが別にね、有料化するのはいいんだけど、有料化するって言われた時に、じゃあお金払ってツイッターやるのか、金払うなら別のことやるのか、っていう選択肢になってくるじゃない。で、そうなった時に、僕ツイッター、お金払ってツイッターはいいやって感じなんだよな。<笑>そうなんかねそうツイッターに別に広告が入ってることとかも全然気になんないしねなんかプロモーションとかがどんどん流れてくるけどあれも全然気になんないしそんなのなんか読み飛ばしながらね見てるしなんかたまにね有用な情報がねそのプロモーで来たりすることもあるしあれちゃんとさあのしかるべきアルゴリズムに基づいて広告が表示されるからだからまるで興味ない広告の方が少ないんだよね。むしろなんか自分が調べてる話だったりとかね、検索した話だったりとか、興味ある話だったりとか、そういうのがプロモで流れてきて、プロモで表示されたツイートからそれをフォローすることもあったりとかね。そういう感じなんですよ。ってなると、別に僕はあのプロモーション、有料になってあのプロモーション流れてこなくなりますよってなっても、別に、だからって別に課金しなくてもいいやっていう感じなんだよね。でも逆に YouTube は広告がもう鬱陶しすぎるから、もう即興課金したんですけど。<笑>僕は YouTube プレミアム u m 即興課金して、一番多分ね、今までで、僕がああいうサブスクみたいなやつでお金払ってるやつで、一番満足度が高い。YouTube プレミアム YouTube プレミアムはもうやめらんないんですよ。もうね、僕 YouTube ヘビーユーザーなんで、もうやめられない、絶対。あれがない世界はもう考えられないですね。<笑>だから YouTube プレミアム値上げするって言われても値上げされた分が払うよずっと他のやめてでも YouTube には金払うだってもう僕これのない YouTube 考えられないもん<笑>って感じなのよ本当にだからさその課金コンテンツっていうのはなんかそのやる側はさ売る側としてはさサブスクっていうのは結構安泰なんだけどでもねもろの剣,剣だよね結局、まあ、利益を生むポテンシャルは秘めてますけど、顧客を逃すだけっていう、その視聴者数が減るだけっていうこともあるじゃない。特にツイッターはね、その無料だったことによって、あのうぞうむぞうがね、ひしめいている、うごめいている、あの、なんかカオスな世界が構築されてたと思うんだよね。それがね、全然そういうもんじゃなくなると思うんですよね。こういう有料課金ユーザー、中心にするとさで、それによって、例えばね、あの、有料ユーザーのみにしたから、とてもクリーンで健全な SNS になりますなんてことないと思うのよ。逆に。そうはなんなくて、結局そのカオス度がなくなった、なんか、なんだかよくわからない、クローズドな闇<笑>。っていう結果になるんじゃないかなって気がしてて。そう、なんかね。だからな、あまり魅力を感じないんだよね、今、ツイッターに。ツイッター課金しろって言ってきたけどさ、今日、ついに。今までもさ、なんか課金ユーザーはちゃんと優遇するよみたいなことは言ってたけど、今日はあからさまに課金しないと見れないよというひ表示が出たのよね。なるほどと思って、ああ、なるほど、そういう方向に来たのかと。今まではね、その課金しないと見れないよってメッセージはなくて、あなたはリミットに達したと。リミットに達したから、しばらく休めと。なんか待ってねってしばらく読めないよっていうメッセージだったのよつい先週ぐらいまではでも今日初めて見たんだけどその「あんたはリミットに達したよ」までは一緒なんだけどだからサブスクライブしろと言ってきましたついに<笑>いやいいんだけどねその主張別にいいと思うけど、ね、あ君の主張はそういうことなのねでもだからってじゃあ課金しますとはなんねえよっていうのが僕の意見だね今のところ<笑>正直だってだったら別にツイッターじゃなくてもいいやと思うもんねで今スレッズやってるけどスレッズこの間ね言ったけどスレッズに完全移行できるような状態ではまだないそのツイッターにしかない情報っていうのが確かにあるっていう状況ではあったけどツイッターで情報流れてこなくなったんでそのツイッターによってせき止められてるからねそれを考えるとね、じゃあメーカーの公式の LINE をフォローしてるし、LINE があれば、LINE フォローしてるし、インスタがあるならインスタをフォローするし、で、インスタがあるとかはたいスレッズに来るし、って考えると、別に Twitter じゃなくてよくねっていう<笑>。でさ、Twitter を<笑>プロモーションに使ってる人たちはね、こういう状況になったら Twitter のその宣伝媒体としての魅力も激減してるから、じゃあ他のところにアカウント作ろうってなるのよ。ただし、スレッズは今のところ、そのね、アカウントを作る敷居が高すぎるのでね。だから企業アカウントはちょっと参入しにくいんですよね。インスタと紐付ける前提だから。だから企業でインスタ持ってるところはいいんだよ。そういうとこは早いんですよ。もう、だからスレッズもやろうぜみたいな、すぐできるけど、ちょっとね、そういうわけにいかないんだよね。現状。だから企業アカウントがね、なかなか参入してこないっていう意味で、まあそれがスレッズのいいところでもあると思うけど、まあその企業アカウントから情報を得ようと思っていた僕みたいなのからすると若干困るのよね。スレッズ一本にしちゃうのは困るのよね。それで今ね、どうしようかなって思ってるところなんですよ。ただね、スレッズにも、スレッズインスタグラムに結構ね、見たい情報はあったりして、今ね、だから興味のあるそのプロダクトのメーカーがアカウントやってないかなっていうのを調べて、で調べなくてもね実はねレコメンドされてきたのよ<笑>インスタでインスタでねそのツイッターがちょっと見,見れなくなってきたから最近なので僕ちょっとインスタで探さなきゃかなと思っててインスタ開いたら今まさに僕が探そうと思っていたメーカーのそのインスタが見えてさあれと思ってなんで表示されてんのと思って僕この人たちのアカウントフォローしたかなと思ってね。それで見たらフォローしてないのよね。だけど表示されてんのよ、僕のタイムラインに。<笑>それで思わと思って、マジかこのリコメンドすげえなと思ってフォローしたけど。そのね、中国の,あの映像関係のね、そのプロダクトを作ってるメーカーですね。で、もう最近僕はもう中国のメーカーばっかり注目してて、今その辺のメーカーのプロダクトを追ってるんですけど、ちょっとね今、今後少し買ってみてレビューとかしていこうかなと思ってます。中国製品のやつもうね、今からは本当中国の時代。もう叶なわないよ。日本とかあの西洋諸国は叶なわないと思いますね。あの、まあ、アメリカとか日本のメーカーは中国のメーカーが作ってるものと同じクオリティのものを作ろうと思ったら多分4倍の値段取らないと売れない。だからね、中国にかなわないですよ、もはや。大体そういう相場なんですよ。あのね、アメリカメーカーとか日本のメーカーが出してるし製品とほぼ同等のものが中国のメーカーから4分の1の値段で出てるのね。2万円くらいのものが5千円くらいで買えるのよ。で、その5千円のやつをね、ダメ元で買ってみたわけ。アマゾンで。そしたらね、いいのよ、すごく。<笑>すごくいいのよ。で全然どこにも問題がなくてで、そのメーカーいいものばっかり作ってるのよ。で、このクオリティでこの値段で出されたら勝てねえなって僕は思いましたね。だから日本のメーカーこの値段じゃ絶対作れないからと思って。同じもの。作れない。あの、同じクオリティは作れませんね。ちょっと一昔前だったのね。中国製品っていうのは中国のメーカーの製品は安いけど値段相応だったのよ。4分の1の値段で買えるけど、まあでも4分の1だよね。質も、みたいなね。感じだったんですよ。一昔前ってまあ3年くらい前。3年くらい前まではやっぱなんか安かろう悪かろうみたいな感じだったのよね。中国製品って。だけど今の中国製品全然そんなことない。ものすごいクオリティ高いですね。でもコストはほぼ変わってない。安いですよ。だから他の日本とかアメリカのメーカーのものに比べると本当に3分の1、4分の1の値段。韓国も安いよね。韓国の LG とかもさ、LG のテレビなんてめちゃくちゃ安いじゃない。ソニー、東芝、パナソニックとかと一緒にさ、電気屋で LG 並んでるけど、同じようなスペックだったら LG のものって半分くらいの値段なんだよね。めちゃくちゃ安いんですよね。でも全然問題なさそうよ。その、まあ、クオリティはほぼ問題ないし、あと気になるのは耐久性の問題ですけど、まあ、でも LG のモニターとか使ってる人、僕の知り合いでもいるけど、やっぱ思ったより悪くないって言ってますね。まあ悪くないよ、そりゃ。<笑>それ悪くないと思うもん。どう考えても。好みの問題はあるけどね。まあ特にテレビ、モニター的なものっていうのは色の好みっていうのがあるから、まあだから僕はソニーの色が嫌いなんで。<笑>国産だったらパナソニック。パナソニック、東芝、シャープ。あたりですかね。でかい、でかいテレビが今欲しいんだよね。欲しいんだけど、どこのメーカーのやつにしようかなって感じで、でもまあヨドバシカメラで見てて、いいなと思ったのは東芝のやつと LG でしたね。LG は安いんだよ、とにかく。ちょっと心配になるぐらい安いんだよ。だけど、あんまり多分心配な品質ではないと思うね。今の LG は。もう、そういう時代だよね、本当に。でもね、ちょっとあまりにも安すぎて、あれ、どうなんだろうね、先々で、その、問題になってこないかなっていう気がする。その、特にその、なんていうの、労働環境的なものがね、そのあれを作ってる人たちが、不当に安い給料で働かされてんじゃねえかなって気が若干するんだよね。で中国、僕はさアニメの仕事をしてるんであの中国の人と割と中国の人っていうか中国の会社に外注で出すみたいなことが割と身近にあるのよね僕自身が直接外注先として中国を使ったりってことはしたことないですけどあの割と身近でね中国に出すっていう話はき聞くわけよもうここ10年20年ぐらい。のね、ずっと、ずっと中国とは付き合いがあって、やってるわけですけど、コスト的にね、その、依頼するコスト的に、今中国の会社に出すのって、全然安くないんですよ。昔はね、安いから中国に出してたんですね。日本の国内でやるよりも中国に出した方が安いから。だからいろんなとこ妥協してても中国に出してたのよ。コストを抑えるために。だけど今は全然中国出したからといって安くないんですよ。国内でやるよりもむしろ高いぐらい。で、こうなってくると中国に出すメリットってパワーなんですよね。マンパワー。人がいっぱいいるっていうパワーですね。だからでかい物量のものでも受けてくれるんだよね。<笑>っていうね。そういう感じの出し方にな,なりつつあって安いからじゃないんですよ。もはや安くないのよ。で、逆に中国の会社が力を持ってきて、日本に、日本を下請けとして使い始めてるんですよ、最近。アニメの世界ではね。で、そういうことが今後多分アニメの世界だけじゃなくて、いろいろなところで発生し始めると思いますね。だけど相変わらず中国製品は安いんだよ。日本の製品より。なんでだろうね。その、中国の人件費が決して安くなくなってきてるのに、出てくるプロダクトの値段は安いんですよ。これは何でなんだろうね。でそこはね僕はね僕が僕の勝手な想像なんですけど全然持論っていうほどちゃんと考えたわけじゃなくて勝手な想像なんですけど僕中国がねその人件費が上がっても相変わらず安い値段でプロダクトを出せるのは量産できるからじゃないかなと思うんねニッチなものであっても量産できるこのニッチなものはさ中国が強いって話何回かしてますけどその理屈でね。中国っていうのは国内需要が馬鹿でかいので、妙ちきりんなもんでもさ、日本だったらそんなもんすごいコストがね、あの、なんていうの、まあ、コストかけて、で、あんまり売れないから、一個あたりを高く売んないとさ、利益が出ないじゃないだから高く売るしかないっていう、そういうものがね、日本の10倍売れるってなるとね、市場がでかいから、10倍の市場を持ってるから、ってなると安くできるっていう要素は多分あるんだよね。そういうことなんじゃないかなと思うわけで。アニメみたいなものっていうのはさ、アニメって数売れたからって利益が増えるわけじゃないんですよね。その、数売れたことによって利益が増えるのは、その権利を持ってるとこだけなのよ。だから実際に手を動かして作ってるとこっては下請けだから、その作業に対して作業料金が発生してるだけなんで、そこのコストが上が,上がるってことは、まあコストが上がってるだけなんだよね。結局それが売り上げがどうこうっていう話と違うからさ。売上がね、何億、何億と売れようと、一本も売れなかろうと、制作費は同じなんだよね。作るときの。で、その下請けの会社でやり取りされてる金額って変わんないから、作品がいっぱい売れたからボーナスが出ますみたいなことはないわけよね。なので、まあ、コストが上がってく、る人件費が上がってくことによって、まあ、それがイコール利益が削れてく感じになるのよ。<笑>そういう、ああいうコンテンツの場合は。だけど、プロダクトの場合は、数売れば量産できるから、数が売れるんだったら単価を下げられるわけだね。で、多分中国の製品ってそういうやり方で単価が下がってると思うんだよね。そうするとさ、やっぱジャパンでは絶対勝てないんだよね。ジャパンのものを中国人に売らなきゃいけないってことだよ、要は。だけど、関税の問題もあるし、そもそも日本は人件費が高いってのもあるし、で、日本のメーカーのものでも全部メイドインチャイナだったりするし、みたいな感じでね。じゃあ、チャイナにとってはね、その、チャイナに住んでる人たちにとっては、日本のブランドでメイドインチャイナのものを買うのとさ、中国のブランドがね、同じクオリティのものをもっと安く出してるとしたら、こっちでいいじゃん。しかも自分たち中国人ならね、そのよその国の,のね、もの買うよりも自分たちの国のメーカーのもの買いたいっていう、あるじゃない、そういうの。<笑>で、結局売れるじゃない、そうすると。そうすると中国のメーカーってどんどんパワーがついていくわけだよね。で、クオリティもどんどん上がるし。まあ、多分元来ね、中国の人っていうのは器用でしょ、日本人と同じようにね。むしろ日本人はさ、その、中国の影響を受けてきているわけじゃない。もう古来からね。って考えると、多分、マジでガチで<笑>やったらね、中国の人は日本人よりもすげえものを作るわけよね。作れるポテンシャルを秘めてるんですよ。で、それが人件費の問題とかが次第に改善されてきて、今中国でもね、労働環境がどんどん良くなったりとか。していくことによって、やり、やる気も上がってきて、人、人々のね、やる気も上がってくると、すごい質のいいものが出てきて、で、それが、なんか、ニッチな世界の、ね、ニッチな領域なもんでも、量産できちゃうから、いっぱい売れるから。で、それを世界中に対して売るじゃない。そしたらめちゃくちゃ安くで,できるわけだね。それで、めっちゃ安いのよ、中国製品。もう、そういう時代なんじゃないかなっていう気がしてる。ら知らないうちに僕が使ってる機材も結構中国の製品が入ってきてて、で、中国のメーカーのものじゃなくても、メイドインチャイナは多いわけよね。日本のメーカーでもメイドインチャイナだしさ、チャイナ、台湾、ベトナムあたりが多いじゃない。メイドインなんとかね。ジャパンなんてものの方が少ないんだよね。メイドインジャパンのものの方が。ジャパンメーカーであっても。なんかそうするともう、ね、やっぱもう中国のメーカーに注目しないでやってられないというかね我々特にその末端クリエイターとしてはさ我々のような<笑>末端のコンテンツクリエイターはさもはや中国製品にまみれて制作を行っていく感じもだから中国製品を使わずしてものは作れないっていう感じなんでねなのでちょっとガチでこの辺をリレビューしてねそのこういうものがとてもいいよっていう話をしていこうかなとか思ったりしてますね。いいものが多いよ、本当に。相変わらずでもね、中国は層が厚いから面白いのよ。<笑>そこはある、確かに。だから当たり外れはあるんですよ。だからね、中国のメーカーで信頼できるメーカーはどれなのかってことを知ってないと、あの変なものをつまされるリスクはあります。特にア,アマゾンでわけわかんない安いものを買うときに、どのメーカーが信頼できるのかっていうのは自分がね、どこのやつを買ってるのか意識しながら買い物して、で自分でチェックするっていうのがいいと思いますね。そうするとね、買ってもいい中国メーカーがわかってくる。そうすると上手にお買い物ができます。<笑>安く買って、安くいいものが買える。だけど最初のうちはね、失敗もありますね。あ、このメーカーのものは買っちゃダメだってものもある。そこは奥が深いですね、中国はやっぱ。ほんと玉石混交だから。日本だとさ、なんか法律とかもね、ちゃんとしてるから、あんまり変なものって出せないじゃない、日本のメーカーでね。それがね、中国は本当に、いいものはどんどん良くなってきてるけど、相変わらずどううしよもももないものもあるあと当たり外れがすごかったりするね外れ率が高いっていうのもちょっとありますねあとサポートがダメとか<笑>そういうのは大いにあるねでも最近そうじゃないメーカーも増えてるんでまあやっぱりその辺はねやっぱ経験を積んでいくしかないでしょうねいろんなもの買ってみてああここのメーカーのものはいいなとかねここは対応がいいなとかね。それだんをだんだん見極めて使っていくと良いなと思ってますね。だからそういうののちょっと参考になるようなね、話をやろうかなとか思ってます。YouTube で。でね、最近、あ,あ、そうだ、この間ね、あの、ダヴィンチ、ダヴィンチリゾルブっていう、あの、ビデオ編集のソフトのね、プロ版にしたというか、プロ版というか、有料版のやつに、しましたよって話をしましたけど、それからいろいろね、あの、ビデオ撮影をやって、ちょっとテスト的なものもやったし、まあ、ホームビデオみたいなのね、撮ったりとかして、それのね、編集に早速使ってみたりとかしてるんですけど、めちゃくちゃ便利だね。<笑>めちゃくちゃ便利で、ほんとね、ここを、1>, 1、2ヶ月ぐらいで僕のワークフローがもう根底から全部変わって今までやってたことよりもはるかに効率が良くなりましたびっくりするぐらいスピードが速くなったんで、ね、作業のあこんな風にできるじゃんみたいなそれがね今めっちゃいいですね<笑>ただコンテンツ制作が追いついてなくて全然そのねせっかくこのね素晴らしいワークフローを手に入れたのにそれを活かしたものづくりがまだできてないという、そういう状況なんですけど、でも先の展望はすごく明るくなりましたね。ちょっとこれからね、いろいろやっていこうかなと思ってます。ちょっと今ね、ちょっと思ってんのが、ショート動画をね、作ってみようかなと思って。<笑>ショート動画。ショートをね、なんかデイリーでショート動画作るみたいなのをやってみようかなと思うんでね。ただね、デイリーってなるとさすがに重いじゃないヘビーでしょで、それをやり始めたら本編のやつが作れなくなるっていう本末転倒の予感がするわけよね。予感がしてて、でもちょっとショート動画をね、量産する。ショート動画だとさ、その、手間をかけずに作れるじゃないで、手間をかけないんだけど、その手間をかけない中で、音だけこだわるっていうのがちょっと見えてきたのよね。その音だけこだわって、で編集も極力シンプルにして、で撮影は iPhone でみたいなのをね、ちょっと考えていて、それが割とね、スムーズにできる環境が整ったんで、ショート、今こそショートを作ってみる時期なんじゃないのっていうのが、ちょっとね、自分で思ってんだよね。それをね、今後やってみようかなと、今ね、漠然と考えてます。まあ楽しいよだから、毎日。<笑>毎日楽しいわ。で、この連休ね、あの、今日、今日今ね、17日、7月17日の月曜日、祝日です海の日のもう、えー、23時43分、現在ね。現在23時43分なんで、今日は11時10分ぐらいから始めたのかな。あの、全然まだ日付が変わってないから17日なんですけど、この17日の月曜が連休、連休というか祝日だったから連休だったんでね、同日月と三連休だったんですけど、その連休で、まあ土曜日は君たちはどう生きるかを見に行き、で日曜日、昨日ですね、昨日は、あの、ロイズって知ってますか北海道のロイズってお土産のね、チョコレートのメーカー、知ってますかね北海道のお土産っていうと一番有名なのは白い恋人っていう、あの、ラングドシャークッキーのさ、中にあのホワイトチョコレートが入ってるやつ、すごい有名なやつありますよね。白い恋人。あの白い恋人っていうのは、石屋聖菓ってとこが作ってるんですね。で、その石屋聖菓と並ぶ、まあ、北海道の二大巨頭。まあ、北海道お土産といえば、石屋の白い恋人、またはロイズのチョコレート。っていうぐらいのロイズなんですよ。そのロイズっていうチョコレートの会社があるんだけど、そのロイズがね、ロイズの会長がね、まあ車のマニアなんですよ。で、私的なコレクションが、まあちょっと博物館級なのよ。ものすごい数のクラシックカーを持ってるんですよね。で、そのクラシックカーをね、一堂に展示してね、公開するというのを、まあ流れにやってたんだよねやってたんだけどコロナでなくなっちゃって今年5年ぶりに再開されたんですよそれがだから前回2018年で僕は2017年2018年と見に行ったのかな見に行ったんだよねでやんなくなっちゃってしばらく見てないなと思ってたら今年再開でしかも今年ロ,ロイズ40周年で再開でね昨日と今日と2日間やるよっていう案内が来たたんで見に行きましたち,ょっとちょっと不便なとこなんだけどね。そのロイズの工場っていうのが、あの、まあ、石狩の方にあるんですよ。石狩の方の平原の中にポコンってあるんだけど、そこの敷地でやるのよね。そのクラシックカーフェスティバル。で、そのクラシックカーフェスティバルってやつ5年ぶりにやるっていうから、それをわざわざ見に行きましたね。で、子供、子供も車好きだからね。で、子供と、ね。えー、見に行きまして、昨日は、その現場でね、いろいろビデオを撮影してきました。で、ちょっとこれは、どっかに出すかどうかは、今見て、見てです。その、ね、クラシックカーフェスをいろいろ撮影したんですけど、そのね、クラシックカーフェスにね、エアジーっていうあの、北海道のローカルラジオ局があるんですけど、そのラジオ局がね、公開放送をやってたのよ。会場で。これは毎回やってんですけど、前回もやってたんだけど、その、会場に放送の機材持ってきて、公開放送をやってんのよ。会場から。っていう感じで、まあラジオの放送が入ってんだよね。会場 BGM として。で、ラジオ放送しながらやってるんで、そこに著作権のある曲がバンバン流れるんだよね。<笑>っていう関係で、そこで撮影した素材の音はほぼ使えないんですよね。音がほぼ使えないので、まあ音なしにするか、なんか BGM 入れるかでビデオ編集をしなきゃいけなくて、それでちゃんとコンテンツとして成立するものが作れるかっていうのが、ちょっと微妙なんで、これはね、公開するかはわかんないんですけど、一応ね、撮影をやってみたの。で、ジンバルに XH2S ってカメラを乗せて、で、そのカメラの上に、こないだ買った Zoom の M3 マイクトラック、っていうマイクをね、マイク兼レコーダーを乗せて、で、そのマイク兼レコーダーで音を取りながら、で、ジンバルで撮影をするという。まあ、初めてそのフルセットでやってみたんですよね。で、そのやってみた素材大量にあって、40ファイルぐらいあったかな。動画。で、それをね、編集するというのを、ちょっとやってみてんの、今。テストとして、その編集できたものが、そのなんかね、出すようなものができるかはわかんないんだよね。人様に公開するようなものが作れるかはわかってないんですけど、ちょっとやってみようと思って、音声別通りでね、ジンバル撮影をするっていう感じでやってみたのよ。で、どの程度の音で撮れるかとか、まあ、どういうような編集フローになるのかとか、いろいろね、テストしてみたいと思って、それでやってみたのよ。そしたら、感動的なほど簡単に素晴らしいものが作れるというのが分かりました、今回。めちゃくちゃ簡単。で今回ね、その、生演奏とかもやってたのよね。そのラジオの公開収録はやってんだけど、そこにステージの車も来てて、トラックの荷台開けたらそこがステージになってるようなやつ。それが来てて、で、ラジオ放送しながら、なんかね、アーティストも呼んでて、現場でライブやったりしてるわけ。それ<笑>で、ライブのところは爆音なんですよね。PA が入ってるから。で、ラジオ放送のとこはね、まあ一応 PA 通してますけど、そんなすげえ音じゃないわけよ。なんだけど、ライブで生演奏のね、ライブが入ると、すごい音量になるのね。で、それはね、M3 で録音して、その普通に撮れた音、そのミックスされてるというか、あの、なんだろうね。整えられた状態。まあだからカメラで言うとこの JPEG の状態の音は割れてたのよね。3 2ビットフロート録音なのに。<笑>割れてる音が収録されてて。で、そのね、加工前のローデータってやつがちゃんと残ってるんですけど、そのデータをその専用のツールでね、整えながら全部エクスポートしていったら、まあ、きちんと整った音が取れてて。ここが M3 のいいとこなんだよ。これはね、多分今回 M3 じゃなかったら超大変だったと思いますね。そのダイナミックレンジがものすごいひどいからね。ライブ演奏をやってるとこと、普通のラジオで音楽が流れてるとこと、音楽が流れてない時間、ラジオの,のトークの部分とで、その会場に流れてる音の大きさが極端に違うんですよね。そんな状況下で適切な録音レベルなんか設定できようがないからね。いちいち変えなきゃいけないでしょ。そんな無理じゃない。<笑>それを一切何も考えずに録音してきて、で、さ、サクッとスッキリ、すべてのね、そのいろんなレベルがあるにもかかわらず、すべての音量がピタッと揃った状態で、しかも別撮りした音と動画の動機も、波形レベルでね、波形動機で波形動機させて、タイムコードはちょっとね、M3 はタイムコード動機ができないんで、それは、まあ、ちょっと選択肢になかったんですけど、波形動機でやってみたら、見事に、もう完璧に、一瞬にして全部動機も取れて、何これって感じでしたね。<笑>めちゃくちゃね、笑っちゃいましたね。なんか感動して。何これすげえっつって。<笑>だからこんなワークフローで、もごく簡単にね、しかもちゃんとした音が、すごくシンプルにしっかりいい音が取れてて、もうなんかね、屋外の撮影これでいいんじゃないのっていう感じでしたね。さらに音にこだわるんなら、なんか、まあ、F6 とか持ってって、ちゃんとしたね、コンデンサーマイクとかで、まあ、マイキングして、フィールドレコーディングをするみたいなことは、可能性としてはありますけど、まあ、ネイチャーサウンドとかだったらそういうので撮れば、ものすごくいい音が撮れるからね。まあ、それはちょっとやってみたいなと思いますけど、こういうイベントとか Vlog 的なやつは、もう今回のこのセットでいいじゃんってなりましたね。すごい楽でした。編集がものすごい楽。その編集のね、最初の準備の段階がもうほとんど手間いらずですね。40ファイルぐらいあったのに、その音声、別撮りした音声とのそのマッチングがもう一瞬にしてできるみたいな。ただね、M3 のその、ローデータからエクスポートするためのツールがね、Zoom の公式のツールがあるんですけど、そのツールがね、バッチ処理できないのよね。あれがバッチ処理できたら最高だね。そのフォルダ内のものに一括同じ設定で全部エクスポートするみたいなのが、一発でできるようになってたら、もう最高でしたね。それはね、一個一個手動だったというところが、ちょっとありえない。<笑>ものすごいめんどくさいんだけど、あれが手動じゃなくてできたら最高でしたね。そしたらさらに早いよ。ワークフロー。そういうね、今日は。だから、このね、連休は充実してましたね。そういう実験もできたし、かなりいろんなことがね、<笑>かなりいろんなことができました。しでね、あの、今日はね、ホームセンターに行って、ちょっとね、あの、書類棚みたいなやつを買ってきて、そこにね、ケーブルとかそういうものを、ちょっと整頓しました。で、これによってね、収納が増えたことによって、部屋の中もちょっと片付いて。で、いろんなものが、ちょっと置き場を変えたりとかしたので、このね、その関係でブルーエディも出てきて、で、これを、ああ、これ使おうと思って今日ね、今、ブルーエディを。セッティングして喋るっていうことをやってます。このマイクほんといいね。<笑>めっちゃ音いいと思うな。これ、まあでもちょっと配信とかに使うのには使いにくいのかもしれないね。ゲーム実況とかはね、特に。まあ、コンデンサーマイクで感度がいいから、なんか余計な音までみんな拾ってしまうっていうのはある。特にコントローラーでガチャガチャやったりしてる音がもうめっちゃ拾っちゃうだろうね、これ。ゲーム実況だとね。多分ゲーム実況だとやっぱりダイナミックマイクの方がいいけど、これ、ポッドキャストとかだったら、このブリエティはめちゃくちゃ手軽でいいですね。特に今これスタンド FM のアプリでね、iPhone で録音してるけど、iPhone に USB1 本でつなげられるから。で、ダイレクトモニターもできるんで、遅延全くなしで耳でモニタリングしながら喋ることができます。で、試行性のパターンが切り替えられるしね。いや、これめっちゃいいんじゃないこの機材。フルイエティ、今更だけど。フルイエティはもうなんか今更僕が宣伝するまでもなくみんな使ってるけど、これはなんかめちゃくちゃいいと思いますね。マイクとして。2万円くらいだね、今。ちょっと若干値上がりした僕が買った時より。若干。値上がりしたけど、まあでも、うん。なんか値段相応の価値はあるから、2万円ぐらいするけどね。なんか、いい音で、特にスマートフォンでね、スマートフォンでいい音で録音したいな、っていう場合に、まあブルイエティはおすすめですね。ちょっと Android に対応してるか僕知らないから、あれだな。ちょっと Android の人は、あのブルイエティ調べてみてくださいあの。ちゃんと使えるかどうか。iOS は使えます。僕今、iPhone で繋いで使ってるけど。全然問題ないんで。むしろ、この、ブリエティはね、接続周りでトラブったことないですよ。タスカムのインターフェースはしょっちゅうトラブるけど。<笑>しょっちゅうトラブってるけど。なんかあの、つないで、繋いで録音したのに、繋がれてないというかね、iPhone のマイクで撮られてましたみたいなこともあったし、そういう事故は、なんか頻発してますけど、ブリエティは一回もそういうことないですね。まあ2万円ぐらいするけど、これは買いだと思う。まあもちろん PC でも使えます。PC に挿して、PC の外部マイクとして使うってこともできる。だから、オンラインミーティングみたいなやつでもね、使えますし、もちろん Vlog の撮影にも使える。まあブリエティは、あの、あれだよ、ひろゆきが使ってるよね。2 <笑>ちゃんの,あのひろゆきさん。有名なね、あの有名なひろゆきさんが使ってますね。で、日本ではだからそれでも有名ですね。まあ、ASMR 好きな人たちは、あの、ASMR アーティストさんがみんな使ってるから、プリエティは多分見たことあると思いますけどね。これは本当にいいマイクだと思います。時々買ってはいけないっていうムービーがね、YouTube に出てますけど、プリエティの。まあ、僕もね、いくつか見てみたんですよ。買ってはいけないって言ってる人の理由。で、買ってはいけないって言ってる人の半分くらいは、まあ僕が言ってるのと同じような、このテーブルのノイズをめっちゃ拾うっていう、このね、標準のスタンドを使って録音して、ダメだって言ってる人は、結構いる。のと、残りの半分ぐらいの、こんなものを買っちゃいけないって言ってる人は、使い方が間違ってる<笑>。っていうね。本当にね、不遇のマイクだね、これは。あの、ダメだっていうマイナスのレビューしてる人たちで、使い方が間違ってる人が本当に多いんだよね。いや、その撮り方は違うもんっていうさ、<笑>その使い方間違ってんだよねっていう動画が結構見受けられて、うね、使い手が間違った状態でこ、このマイクは良くないってレビューしてるのは、なんかメーカーにとってみるとすごく痛いよね。ただね、メーカーに非があるとすれば、正しい使い方がちゃんと伝わってないというところに問題があるよね。もっとわかりやすく説明を書けばいいんだけどさ、ちょっと僕覚えてない、もはやね、覚えてないんだけど、ブルイエティ買った時のことを覚えてないんだけど、まあ僕アンボクシングの多分作ってたようなビデオ、あれ見ればわかるかもしれないけど、ブルイエティにどんなマニュアルがついてたか、覚えてないんだよね。覚えてないんだけどさ、使い方ちゃんと解説してあったんだろうかっていうのはちょっと思うね。あまりにも間違った使い方して、このマイクは買ってはいけないっていうレビューやってる人が多いからさ、いやいやっていう感じなんだよね。でや、その、だって使い方が違うもん、お前っていう感じなのよ。それはいい音は取れないよっていうさ。それなナこんなの、使いにくいよ。音が悪いとか言ってる人いるんだけど。いや、音が悪いんじゃなくてさ、っていうね。君の使い方が間違ってんだよっていう。のはね、ある。まあ、このマイクはね、確かに見た目がね、見た目が、まあ、普通にちょっと太いマイクだからさ。普通のマイクみたいに使いにたくなるっていう気持ちはわかるけど、でもこういうスタンドに立ってるじゃんっていうさ、<笑>その感じなんだよね。これでもね、ASMR の人で間違って使ってる人結構いて、あの、ブリエティをスタンドに立ててるんだけど、これを傾けて自分の方にね、このブリエティのマイクの頭頂部が自分の口の方を向くように傾けて使ってる人が結構いるのよ。だけどこのマイクはサイドアドレスって言って、この、ロゴマークが書いてある側、正面のねロ、ロゴマークが書いてある方向からの音を収録するマイクなんで、そのね、頭頂部を自分の口に向けてもダメなんですよ。そうじゃなくて、この顔の部分、ブルーっていうマイ、そのマークが書いてある部分を自分の口の方に向けるのがベストな使い方なの、ね、本当はね。だけど、その使い方を間違った状態で、音が良くないとか言ってる人がめっちゃ多いのよ。なんでやねんって感じだよね。あれは本当とメーカーはね、抗議したくなるよね、多分ね。だってそのマイナスレビュー結構なね、視聴率で見られてて、そうか、良くないのか、やめようって言って買わない人もいるじゃない、きっと。まあいいんだろうね、そんなこと。そんなのどうでもいいぐらい売れてるから別にいいんだろうね。<笑>いいんだろうけど、あのマイナスレビューの使い方間違ってる人にマイナスのこと言われたくないよね。あれは本当だよ。なんか僕はどうなんだろうと思ったよ。なんかあまりにも多いんだよ、それがしかも。間違った説明をして、間違った使い方をしながら、このマイクは良くないって言ってるレビューの動画が結構あって、それがなんか一人二人だったらね、間違ってる人が一人二人だったらまあ、まあわかるけどさ、世界、世界中でいろんな君のね、いろんな言語のムービーが出てるから、まあ、その中で一人二人間違ってるっていうのはいいけど、マイナス評価の人の大部分が<笑>そういうのなんだよ。<笑>本当に驚くね。だってこのマイクどこが悪いのと思うもん。全然悪くないよ。全くなんか僕はこれは遜色を感じない。ただね、唯一ダメなのは、USB がね、タイプ B なのよ。USB、ミニ、ミニ USB という端子なんですよ。それだけはいただけない。これタイプ C にしてほしいですね。そこだけだね。僕が気に入らないのはそこだけです。ブルーエティ。あとはなんか別にまずいところは一個もないと思う。筐体も全部金属だしね。色もなんかラインナップいろんな色があって魅力的な色。まあ今、この魅力的な色なくなっちゃったけどね。僕は自分のこの買ったティールっていう色のやつはめっちゃ気に入ってて、これはいいと思いますね。あと、このスタンド問題は、まあ外れるようになってるから、外して、マイクアームに釣ればいいんだよね。で、マイクアームに釣るときも、このマイクはフロントアドレス、前からの音を取るようになってるよっていうのを、ちゃんと理解して使うっていうことはすごい大事ですね。特に、あの、上から釣るような使い方をする場合に、どっから喋るのか、どっからどういうふうにな向きで喋るのがいいのかみたいなことは、まあ、ちょっと知識がないと難しいかもしれないですね。まで、そこでまた間違った使い方をして<笑>、ダメなレビュー書いちゃう人はいるかも。いるかもしれないね。っていう気がしますね。あと、ブルイエティはね、あの、問題があるとすれば、サイズ。サイズが特殊すぎるんだよね。なので、これのね、風貌。ウィンドスクリーンがね。これ最初からつけといてほしいね。ウィンドスクリーン。ウィンドスクリーンがセットされてないから、そのね、サードパーティーのブルイエティ用のやつを買わないといけないのよ。で、これ他のやつが流用できないんですよ。サイズが特殊だから。普通に売ってる市販のやつ大体入らないんですよね。太すぎて。であと、ショックマウントもつけられません。ショックマウントもね、ブルイエティ用のやつ出てるんですけど、まあ高いんだよね。その汎用性がないからさ。そこはちょっといただけないんだよな。これ、その、ショックマウントつけようと思ったら専用の変なサードパーティーのやつを買わなきゃいけないのよ。それは結構高いんですよね。まあ当たり前なんだけどね。ブルイエティにしか使えないからさ。それは高いんですよ。なんかもっと汎用的なサイズだったらいいのにっていうのはちょっと思う。せめてなんか、その、ホルダー部分だけもうちょっと細くしてね。普通の一般的な、その、コンデンサーマイクと同じぐらいの太さにしてくれれば<笑>、ショックマウントがね、流用できるっていうのは若干あると思いますね。だからマランツのさ、マランツのマイクぐらいの太さにしてもらえたらいいんでね。このブルイエティ。二回りぐらい細い状態にできれば、一番多分いいですね。いろんなショックマウントも使えるし、多分ウィンドスクリーンも汎用のやつが使えるようになると思います。まあ現状はねブルーエティはブルーエティだけのサイズなんでこれ用のショックマウントも専用のやつもちろん数が売れないから割高だしウィンドスクリーンも専用のやつそれももちろん割高っていうねそういうオプションが高いっていうデメリットはあるね僕が感じるブルーエティのマイナスポイントはそのぐらいですこいつ自体の性能は全然マイナスを感じないですね。2万円くらいだから、なんか、僕はもう一番おすすめだけどね。予算があるなら、予算が2万円出せるんであれば、もうブルイエティはおすすめ。ただし、ちょっと高いよね。ちょっと配信とかやってみたいなって思う人にとって、USB マイクが2万円っていうのはちょっと高いと思う。なので、まあ、ブルイエティじゃなくて、僕もうちょっと安くやりたいっていう人には、ファイファインをおすすめしてます。ファイファインは多分中国のメーカーだよね。多分安い。すごい安いです。安いけどクオリティは高いし、ファイファインのマイクは、マイクアームとセットのやつとか売ってんのよね。a Amazon で。で、セットでも安い。1万円切ってたりする。から、もう超いいよ。その、マイクアームとセットで1万円切ってるっていうのは、ちょっと驚異的な安さですね。で、ファイファインのマイクは、まあ、ともすると ASMR に使えるぐらい、クオリティが高いいですだから申し分ないと思うちょっとまあ感度が良すぎるかもしんないけどねゲーム実況とかをやるにはまあポッドキャストやったりとかねまあそういうのにはいいけどちょっと感度がいいからあの部屋をトリートしてないとその吸音材とか壁に貼ったりとかねで少しデッドな環境にしてないとちょっと辛いかもしれないですねまあ、吸音材はね、なんか安物でもそれなりに効果あるから、安物でいいと思うよ<笑>。これはちょっと考えようなんだけど、吸音材の質っていうのはね、すごく質によっていろんなことが左右されるし、あの、結構レビューとか見ててもね、安いのじゃやっぱダメです。高いやつがいいですよって書いてる人もいるけど、僕思うに、あのね、やっぱトリートのやり方にもよるんですよねその吸音材限られた吸音材をどこに貼るかこれによってその吸音効果が全然違ってくるんでそういう知識を持って吸音すれば安物でもね十分使える僕が買ってるやつはすごい安物だけど、まあ、安いから安いのをいいことに大量に買ったのよで効果の出そうな場所に全部貼ったのね部屋の中のだから僕の考え方としては吸音材は安いやつでいいから大量に買ってとにかくその硬い平面という平面を全部撲滅する<笑>部屋の中のね硬い平面を全部この吸音材安物でいいから吸音材自体は安いのでいいからその安い吸音材を貼り尽くすそうするとね吸音効果はかなりありますねかなりある。だ吸音材の質はあまり良くないけど、吸音材だからやっぱり貼れば貼っただけね。吸音効果はまあわずかでもあるわけよ。で、数で稼ぐわけ、それを。高いやつはさ、やっぱりその数変えないじゃない予算の問題で。もちろん高いやつを部屋中に敷き詰められるぐらい買えるならね。それがいいけど、それは多分何十万もかかるんだよね。そ、それが、まあ、僕が買ってるようなやつは、まあ、そのね、普通の一般的な、ちゃんとした吸音材の4分の1ぐらいの値段なんだよね。<笑>で、4分の1の値段のやつ4倍買った方がいいと思う、僕は。高いやつを5枚買うんだったら、安いやつを20枚買って、20枚全部貼る。ま、効果が出やすい場所にね、貼る。っていうのがいいんじゃないかな。僕が今喋ってるこの部屋は、その吸音材を張りめくらした部屋ですけど、まあでもね、吸音材も全ての壁に徹底的に張り尽くしてるわけじゃないんで、全然まだね、残響は残ってますね。特に天井。天井の残響は結構気になる。ので、次はね、天井をね、吸音しなきゃなと思ってるとこです。ただし、天井にこのね、壁に貼ったのと同じやつを貼るかどうかはちょっと考えてんだよね。多分ね、すごい圧迫感があると思うんですよね。天井にこれをつけると。黒いし。<笑>天井まで黒くなっちゃうとさ、かなりなんか重い感じの部屋になるんじゃないかなっていう懸念があるんだけど。でもまあね、吸音材は、まあ、天井の吸音はちょっとやんなきゃなと思ってます。ポッドキャストレベルでもちょっと気になる、やっぱ。まあ皆さんはそうそう気になんないかもしれないけどね。皆さんのところに届いてる音としては、そんなにあんまり悪い音ではないように聞こえてることを祈りたいんだけど。<笑>祈りたいんだけど。自分がモニターしている音と,としてはね、このレベルでもね、残響結構気になるのでね。だいぶ撲滅したんですよ。だいぶ撲滅してるんだけど、それでもまだ残ってて、それはね、若干気になる。で、これは多分天井、一重に天井なんですよね。天井の吸音をやってないから、そこがね、一番痛いかなっていうところですね。あと今日はね、普段あの、撮影用のカーテン、撮影用のその背景に使ってる真っ黒いカーテンを普段はね、その引きっぱなしなんですけど、今日それを開けてあって、そのが面がね、その開けるとねカ、カーテンの裏側の壁は普通に一枚の壁なんですよ。何もない壁なんで。で、その壁が今剥き出しでそこにあるんで、それのせいもあって今日はちょっと幾分残響が多いなっていう感じがしますね。これはもうちょっとケアしたいところですね。ということをね、いろいろいろ,いろいろいろいろ考えたり、実験したりしてる。という段階でございます。さて、今日も1時間くらい喋ったんで、そろそろ寝ようかな。ジントニックもね、ちょっと濃すぎたけど、今日のジントニックかなりジンが多かった。でもね、心地よいです、とても。快適に酔っ払ってます。で、また明日からね、仕事もあるし、いろいろ予定もあるし、まあ、ぼちぼちとやっていこうかなと思ってます。ああ、そうだ、あとね、あと、この間のアマゾン、アマゾンプライムデーで買ったモレスキンのノート届きましたんで、それもどっかで紹介しようかな、と思ってます。これはね、あの、まあ、何をするのか、また、今度話します。<笑>もったいぶってんな。まあ今日の段階ではまだ実はね、開封もしないまま引き出しに入れてあります。ノート。まだ使ってない。ちょっと明日ぐらいから使おうかなと思ってます。もう俺好きのノートもね、好きなんだけど、高いよね。ちょっと高すぎるなと思って。でも、アマゾンプライムデーで半額ぐらいだった。半額違う。半額まではいかない。二十何オフだけど。でも、僕のイメージとしては、半額に近いイメージでしたね。4000円ぐらいのやつが、2500円になってたんで、2冊買って5000円ぐらい。って考えると、2冊で5000円って言うとね、なんか半値ってイメージ。<笑>半値ってイメージなのよ。イメージ的にはね。でも実際はそんなにはなくて、20% 台。だったと思うな。20%、20何オフだと思います。そんなモレスキンを2冊買ったんでね。で、色が素敵なんで、ちょっと色を見せたりしながら喋りたいなと思ってますが、それをどこのチャンネルでやるのか問題があるんだよね。ほんで、そういう本当にどうでもいいような話をする Vlog チャンネルをやりたいんだけど、それ今も、今やってるあの、あれにしようかな、前にやってたチャンネル今ずっと更新してないスズサメレインレイニーチャンネルっていうチャンネルがあるんですけどあれをレイニーチャンネル単にレイニーチャンネルにしてなんかそういう Vlog にしようかなとちょっと思ってますまあ近々何かしらやると思います<笑>今ね構想だけがいろいろあって追いついてないんだけどさ頭が。でね今ねあのつけてたアロマキャンドル消えちゃったんだけどさこれあの芯の線がね糸の部分がローの中に埋まっちゃってで火が消えちゃったんだけどこうなったろうそくってどうやって復元すればいいのこれさ、なんかタコ糸みたいなやつをつければいい,い,いわけでしょ結局。このロウの塊に、ロウはいっぱい残ってんだよ。ロウはいっぱい残ってんだけど、線がね、お亡くなりになったんだよね。で、これによって今途中の状態のろうそくが残ってしまってんだけど、これを復活させてまた使うためには、この周りのローを溶かして、そこに新しいその紐をつければいいんだよね、きっと。こういうのどうやって直すの<笑>ちょっと明日あたり調べてやってみようかな。タコ糸、タコ糸でできるよね、きっとね。どうやって直すんだろう、これ。<笑>これどうやって直せばいいのわかんないね。わかんないわ。これを直すための道具ってあんのかななんハンダゴテとかがあればできそうだよね。でもハンダゴテでローやるの嫌だな。なんか安物のハンダゴテ使ってこれで直そうかな。安物のハンダゴテで直すわ。<笑>あのね、まともなハンダゴテこないだ買ってね、その温度調節ができるやつ。それ買って、それがメインハンダゴテになったんで、今まで使ってたね、安いハンダゴテがね、引退して全然使われてないんだよね。それをこのローソク直すのに使おうかな。と今思い立ちました。あとタコ糸買ってこなきゃだね。百均でタコ糸買ってきましょう。それでこのろうそく復元作戦をやろうと思います。では今日も相変わらず止めどないタワゴと喋りく、喋り倒しましたんで、このぐらいで終了しようと思います。まあ皆さん連休だったかどうかわかりませんが、明日から火曜日からね、また普通の暦に戻りますんで、頑張って、やっていきましょう。次は8月に山の日がありますが、山の日は確か、祝日ではないよね。確かね。どうでしたっけ<笑>あんまり覚えてないんだけど。確か祝日じゃないよね。8月ってだから祝日ないんだよね、確か。合ってる合ってるか分かんないけどさ。<笑> 8月は確か祝日がないんじゃないかなと思っている僕は。あとね、8月にピアノの発表会があります。子供の。子供のピアノの発表会なんだけど、僕連弾で一緒に出るんで、ちょっと練習しなきゃいけなくてね、頑張っているところです。<笑>もうね、もうなんか下手すると僕の方が足引っ張る方なんで、ちょっとね、しっかり練習しようと思ってます。子供の方がね、あの、やっぱりね、子供は飲み込みが早いからさ。ね今どんどんどんどん伸びていってるとこなんで、もうさすがに僕はブランクがありすぎてね、子供の方が今う、ま、もううまいんじゃないかな。っていう感じです。ただし、毒譜とかが僕の方が早いね、やっぱ。さすがに。不読みが。不読みは僕の方が早いですね。うちの子なかなか覚えらんねえんだよな、ね。その楽譜が。<笑>なんだろうね。なんか楽譜をね、多分音符を見てビジュアルで覚えようとしてるっぽいんだよな。いや、音で覚えるよって話をしてんだけどね。でね、歌えって言ってんだけど歌わないんだよな。<笑>その課題の曲をさ、あるじゃないピアノのね。それをさ、新しい曲を見たらまず、まあ、冬読みから始めるじゃないですか。その冬読みしてるとき歌えって言ってんだけど、歌わないんだよ、うちの子は。まあ、あ照れくさいのかなんだかわかんないけどさ、ねえ。歌わねえんだよな。歌、歌が基本だからね。これ多分音楽をある程度本格的にやってる人は多分みんな同意してくれると思うけど、歌はね、あの、うまい下手はとりあえず置いといて、音楽をやる人は全員歌った方がいいよ。下手でもいいから。僕は絶対歌った方がいいと思う。特に不読みしてるとき絶対歌った方がいいですね。その、音楽をちゃんと音楽として頭に入れるために、譜面で読んでるものを必ず歌う習慣をつけた方がいいと思うね。譜面読んで歌えるっていうことは結構基本でさ、その譜面読んで歌えるんだったら、歌えるものは大体弾けるんだよ。どんな楽器でも、とに,とにかくね、歌えないものは弾けないと思うね、逆に。だから、とにかく歌うってことをね、重視した方がいいと思って。僕はだけどピアノの先生とかあんまり言わないよねピアノを教えてる先生とかがさ「不読みの話の時にね歌えっていう指示をする先生はあんまり見たことないけど僕絶対歌った方がいいと思うねもしこれを聴いてる人でピアノを練習してる人がいたら、まあ、ピアノを練習してる人はなんかもう下手するともうそもそも僕より上手い人の方が多いかもしれないけど冬見の時に歌ってない人いたらね、冬見の時に歌ってみて、すげえ効果あると思う。あっという間に頭に入るしね、音楽が頭に入るし、何の楽器でもそうだけど、自分が演奏しようとしてるラインを歌ってみるっていうのはすっごい効果あると思うね。あとはなんか伴奏の楽器の人はメロディー歌いながら演奏するっていうのは、練習してみるといいと思いますね。もちろん管楽器とかはさ、歌いながら演奏することはできないから、そういう物理的に不可能な楽器はね、しょうがないけど。だけど、ギターだ、ドラムだ、ベースだみたいな、とか、キーボードとか、そういう楽器、鍵盤楽器とかね、まあそういう、あと弦楽器でもいいけど、そういう楽器の人、演奏してる時に口が開いてる人は、演奏しながら、その曲のメインメロディーを歌うっていうのも、超練習になるから、やった方がいいと思いますね。超練習になると同時にあっという間に曲が覚えられる。やっぱ歌うっていうのめっちゃいいと思うね。で、あとおすすめはね、ちゃんと歌う。<笑>今のね、不読みの話は下手でもいいから歌った方がいい。まあそれはもう鼻歌レベルにいいんですけど、そうじゃなくてガチレベルでちゃんと歌うっていうのは、あの好きな人はね、あの続けるといいと思いますね。それはなぜかというと、声を出すってことは、老化防止にめっちゃいい。これ間違いないですね。僕のね、おばあちゃん。僕のおばあちゃんね、今90いくつだろう ?96? くらい。96か6か7か。くらいなんだけどね。全然元気だし、全く頭もね、ボケてないのよ。すごいちゃんと頭をしっかりしてるし、普通に元気なのね。で、多分ね、ずっと歌ってたからだと思う。ずっっと歌ってたのよ70代、80、80過ぎても歌ってたかな最近はね、さすがにもうやってないけど、ずっとね、ママさんコーラスみたいなやつにずっと入ってて、ずっと歌歌ってたんですよね、ばあちゃん。だから元気よ、いまだに。90いくつだけど。声出すっていうのは、本当にね、老化防止のために一番いいと思う。ちゃんとした発声で声出す。お腹から声出すっていうね。元気じゃないと声って出ないじゃない。だからね、その声を出すっていうことを日常的にやっておくとね、健康に多分すごくいいと思うよ。科学的根拠があるかどうか知らないけど。<笑>例によって僕はめちゃくちゃ無責任な発言をしてるけど、この科,科学的に根拠があるかどうかは全く知らないんだけど、でも、ちゃんとお腹から声出して歌ってる人、大体元気よ。僕自身も、まあ、歌うの大好きだからね。僕、四六時中歌ってるんですよ、家で。なんかしてるときずっと歌ってんだよね。<笑>大体。ご飯の準備とかしながらね、ずっと歌ってるんだけど
1: 、とにかく
0: 歌大好きだね。で、僕にとっては歌うってことはすごい自然なことで、もう日常なんですよ、完全に。だから譜面見れば歌うし。初めての曲を練習するとき、必ず譜面見ながら歌うからね。そのラインをね、どういうことが書いてあるのか。楽器で試してみる前にとりあえず歌うんですよ。譜面見て。そうすると覚えられるんだよ、曲を。で、曲を覚えられたら、あとはもう手を練習するわけでしょ。そうするとどんな楽器でもね、まあ大体すぐマスターできるよね、その曲を覚えるっていう意味では。でも楽譜だけ見てアンプしようと思ったらなかなかアンプできないんだよね。歌うとすぐアンプできる。というね。まあなんでこんな話してんだろう。終わろうと思ったのに。<笑>終わろうと思ったのに、なぜか歌う話になったけど。まあ、歌うのは健康にいいよっていうことだけは、もう僕の経験則だけど、根拠があるかは知らないけど、経験則として、歌うと健康にいいと思うよ。僕、全く風邪ひかないからね。<笑>もう何年風邪ひいてないんだろうね。わかんないけど、もう全然覚えてないぐらい。ほ,ほぼ体調崩さない。熱とか出ることもめっちゃ、足りないですねめちゃめちゃ元気。それは多分歌ってるからだよ。<笑>もうずっと歌ってるから、家にいるとき。で、ずっと歌ってても僕は鼻歌レベルじゃなくてガチで歌ってるからね。僕はそのご飯とか作りながら、鼻歌じゃなくてボーカルとして歌ってる。<笑>もうすごい熱唱してるからね。普段から。大好きですよ、歌うの。ぜひ歌ってみてください。歌うのはね、いいよ。ちゃんと発声を練習して、しっかり、しっかりした発声で歌を歌うと、多分ね、健康状態が改善すると思います。<笑>いいね、このタワゴトりさすが酔いどれタワゴトークだからね。やっぱ酔っ払ってこういうデタラメなことを言ってないとね、タワゴトークになんないじゃん。全部正当化していきますからね。<笑>全部正当化していきますけど僕は何の根拠もない話をしてるけどねただの自分の意見これは素敵な意見だけど素敵な意見だけど素敵な意見でしょいいねダジャレもぶっ飛んできましたよまあそんなわけでどうでもいい話なんだけどこのねどこにも着地できない状態になってしまったんでこのまんま無理やり終わろうと思いますけどね<笑>いいな今日のタワゴとはだいぶターゴトドが高いですね。レベルの高いターゴトとつうことで。いや、ほんとね、今ご機嫌に酔っ払ってるから、このご機嫌な状態のまま寝よう。ようやく終わります。<笑>マジでこんなところまで誰が聞いてんねんと思うけど、まあ、今ここを聞いてる方ね、本当にありがとうございます。もう、感謝してもしきれないね。<笑>こんなアホみたいな話をね、この最後の最後まで。聞いていただいて、本当にありがとうございます。また、またね、次回のタワゴトークでお待ちしてますので、またお時間のある時にぜひ、タワゴとにお付き合いいただければなと思います。時々役に立つこと言ってるから、今日の教訓は、歌うと元気ってことですね。<笑>今思いついただけで、今日の教訓でも何でもないんだけど、ま、でも、試してみてください。鼻歌じゃダメだよ。鼻歌じゃなくてガチで歌うんだよ。ご飯作りながらガチで絶唱してください、ぜひ。あそこのうちの人変だよって言われるぐらい。<笑>ご飯時になるとものすごい情熱的に歌ってるけど、なんだろうね、あの人っていうね。そのぐらいの勢いで、皆さんも、ね、ご近所に歌声を轟かせてください。追い出されるよね、そんなことしてたらね。出て行けって言われる。だから田舎でやってくださいね、ぜひ。<笑>僕の住んでるところは割と大丈夫。歌ってても大丈夫です。窓開いたまま歌ってるけど、いつも。<笑><笑>ではではでは、また次回のタワゴトークでお待ちしております。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。